0: Llega el momento de zarpar, para ello hay que subir al barco, y con todo listo, esperar el momento en el que el buque comience a moverse. Hemos tenido varios intentos para poder comenzar este viaje, y mientras no estemos arriba del barco, no está nada dicho. Pero nos confirman que hay que presentarse en el Instituto Antártico Chileno con nuestro equipaje para poder iniciar la Expedición Científica Antártica número 59. La paciencia y la perseverancia tienen sus frutos y finalmente llega el momento de poder comenzar el viaje desde Punta Arenas. Soy Felipe Martínez Carrasco y les doy la bienvenida al tercer capítulo de nuestra Bitácora de Exploración, en la que viviremos una travesía Antártica.
1: Viajamos a la Antártica para descubrir qué pasa al fin del mundo. Un mes de aventuras, aprendizajes y reflexiones contadas por el equipo del Patio Scout. Bitácora de Exploración. Travesía Antártica.
0: Son las 3 de la tarde del viernes 2 de diciembre del año 2022 y llegamos nuevamente a las oficinas del Instituto Antártico Chileno en Punta Arenas. Estamos con nuestro equipaje, tenemos todas nuestras cosas, equipos, baterías cargadas, micrófono en mano. Luego de saludar a quienes están allí, también vestidos con las chaquetas institucionales antárticas que nos pasaron, subimos a un minibús que nos traslada hasta el puerto de embarque. Vamos ansiosos, emocionados, al igual que el resto de los pasajeros que también han esperado como nosotros. Ya en el muelle nos dicen que podemos subir al barco por una escalera lateral que se despliega para que todo sea seguro. Mientras esperamos el zarpe, que en un momento dicen que será a las 6 de la tarde y que luego será a las 8 y posteriormente a las 11, aprovechamos de conversar con David Domenech, logístico del Instituto Antártico Chileno que va a cargo del viaje y quien nos cuenta sobre su labor, sobre quienes viajan y lo que nos espera en la travesía que está por comenzar.
2: En este momento hay tantos grupos científicos, logísticos, bueno y ustedes también como parte de difusión del tema antártico y estar a cargo de las coordinaciones, ser el puente entre lo que es los requerimientos de cada uno de nosotros con los con las instrucciones que dictamina la Armada y posteriormente durante la navegación y en los lugares de, de llegada hacer las faenas de descarga de cada uno de las personas como de la carga en, en los distintos destinos.
0: Bueno, tienes mucha experiencia en antártica, ya más de 20 viajes eh, de manera similar. Eh, sí, han habido viajes, bueno, tanto vía
2: marítima como a, aérea, eh, pero principalmente en los buques donde se lleva la mayor cantidad de carga por la capacidad de, que tiene de llevar. Así que es una faena conocida, no exenta de algunas dificultades y temas que solucionar, pero eh, con el tiempo ya uno toma ciertas habilidades y permite apoyar a la gente principalmente para
0: que tengan todas sus cosas en el terreno y desarrollan sus actividades. Bueno, algo que es complejo y que se ha tenido ya en cierta medida que esperar... ...es eso, el momento del zarpe, hay que tener paciencia, esperar, eso es algo habitual.
2: Sí, hay, principalmente hay más que preocupación, hay ansiedad de la gente... Uh -huh. ...que hay que abrazar, porque hay que abrazarle y obviamente las condiciones climáticas... ...son las que predominan y las que finalmente dictaminan que la hermana diga, bueno, esta es la hora y un poco mantener la, la calma de la gente que tenga la tranquilidad que va a llegar eh, puede demorar, pero va a llegar segura, tranquila es aprendizaje constante es en, eh, creo que es entretención para la gente nueva hay entusiasmo y alegría y para los antiguos también un poco eh, entregar experiencia y también aprender de la gente más joven y hacer de esto un viaje, que sea una experiencia para todos digamos, y que es
0: bastante única por el lugar particular donde vamos Claro, porque independiente de que alguna persona haya tenido la oportunidad de ir varias veces, siempre es distinto y es único en cada oportunidad.
2: Son distintas las variables más allá del, del, del destino del mismo, pero como tuviste ahora mismo, eh, no siempre se sabe dónde exactamente se va a llegar, a, a diferencia de un viaje normal o común en cualquier otro medio o otro continente tal vez, tal vez, tal vez el Polo norte, pero... Aquí se sabe que se zarpa en algún momento, no es seguro, y los destinos, ni los lugares, ni los horarios son son claros. Y esa incertidumbre finalmente es lo que hace más atractivo el viaje y se va viendo el, el, el horario. -hora, lo
0: importante es llegar sano y salvo.
2: Nada más sano y salvo, que la gente haga su trabajo, nosotros como Inachi entregarle todos los medios posibles para que todos hagan su trabajo y finalmente eh, tengan un buen término de faena y retornen a sus casas
0: y salvo, El buque Aquiles lleva mucha carga, ya que el viaje es organizado especialmente para llevar todo lo necesario para que en las fases antárticas se puedan realizar las actividades previstas durante el verano. Para Cristian Rodríguez, apoyo logístico del Instituto Antártico Chileno, es muy importante la carga que se lleva, pues deben llegar a destino para que los proyectos científicos puedan realizarse.
3: En este momento llevamos a bordo siete contenedores que están compuestos en el rifer congelado, vivir congelado, en un contenedor jaula que se queda a bordo también con todos los proyectos de los científicos que se van eh, desconsolidando a medida que van llegando a esos puntos de, de los proyectos. Y los otros eh, cinco contenedores van a, se bajan o se descargan en los puntos que están designados, que es base escudero, eh, base rizo patrón y base yerge.
0: O sea, una parte importante del trabajo, además de cargar, es descargar donde corresponde. donde corresponde
3: Y aparte de entregar esa carga, nosotros tenemos que recepcionar la carga que está preparando En este caso, los jefes logísticos de cada de cada base
0: Cosas que van de vuelta
3: Hacia el territorio, digamos, Punta Arena ¿no?
0: Y la preparación de toda esa carga también
3: está a cargo de ustedes Claro, nosotros eh, llevamos preparando esta carga desde el mes de agosto Claro, ya Este es nuestro segundo viaje, eh, digamos que se envía carga, eh, el primero fue el 6 o 7 de noviembre, que del Aquile eh, llevó eh, una cantidad de 5 contenedores de PP y eh, se resucionaron de vuelta cuatro contenedores con eh, desechos, con materiales que están para la baja, material para la, eh, hacer una reparación y eh, en, ese, en ese instante que está el buque navegando hacia Punta Arena, nosotros preparamos
0: la el, el otra eh, carga científica y logística para ser enviada en este momento. La preparación de los laboratorios en cada una de las bases es fundamental para permitir que los científicos y científicas hagan su trabajo en terreno. A cargo de esta misión viaja Juana Levy del equipo logístico de Inach, quien debe descender en cada destino para revisar que todo esté en orden.
4: Las revisiones de todo el equipamiento eh, disponible en cada plataforma o módulo para que cuando lleguen los investigadores e investigadoras a realizar su trabajo, esté todo operativo.
0: ¿Esto tiene que ver con un proceso que se realiza año a año para que esté todo en orden?
4: Sí, es algo que se realiza en cada apertura eh, para verificar que esté todo en orden o sino quitar lo que necesite mantención, llevarlo al continente y poder gestionar la mantención y reparación de esas cosas o llevar otro equipo nuevo. Bueno, hay que levantar el inventario que ya existe eh, verificar que esté todo, adicionar los nuevos
0: Esto tiene que ver con un trabajo importante Que es de preparar que esté todo en regla Para que los científicos y científicas puedan hacer su trabajo
4: Sí, y también es fijarse como en el mobiliario Y no sé y además, bueno, de repente como en todo lugar Se acumulan cosas, quedan sin rótulos Y hay que eh, retirarlas para que el espacio esté despejado Para los nuevos investigadores y investigadoras Que van a hacer su trabajo
0: eso significa que tienes que bajarte en cada base, hacer esta revisión y luego volver a subir al barco. Es un trabajo también bastante rápido.
4: Sí, porque es según la disponibilidad que cada en cada parada hay, un, tem, hay un, un tiempo de descarga y el tiempo de descarga me tengo que acoplar a eso. A veces se alcanza a hacer en su totalidad el trabajo y a veces se queda algo a media.
0: Comenzamos a ver que los marinos se ubican en distintos lugares del barco. ...toman posición y se preparan para el zarpe. 11 de la noche y el buque se mueve. Las luces de Punta Arenas empiezan a quedar atrás... ...y podemos decir que, ahora sí que sí... ...comienza la travesía. Este viaje, de todos modos... Comenzó hace mucho tiempo, cuando en el concurso de medios del Instituto Antártico Chileno postulé para realizar la cobertura de la expedición científica con Patio Scout. Primero viajaríamos en la número 56, y no se pudo, luego en la 57, después en la 58 y ahora en la 59. Como broma, decimos que la vigésimo séptima es la vencida. Hemos aprendido que la Antártica manda, ...y que uno lo que hace es planificar intenciones. Por suerte, nos ayudó la agencia Mundo Tour... ...que quiso apoyar esta experiencia que permitirá visibilizar el trabajo científico... ...que se realiza en el extremo sur del planeta... ...y nos ayudó con pasajes para llegar hasta Punta Arenas. Ellos son expertos en generar experiencias. Y vaya que ésta lo es. Ya navegamos... Si nos asomamos a cubierta podemos sentir el viento y escuchar el mar, además de los motores del barco. En algunos días deberíamos llegar a la Antártica, nos espera un largo viaje. Como todavía no podemos entender cuando nos dicen que la Antártica manda y que con la tecnología actual no se pueda programar con certeza un sarpe. Mientras navegamos conversamos con el capitán a cargo del buque, el comandante Juan Pablo Enríquez, ...quien nos explica en qué consiste este poder... ...que tiene el continente blanco sobre el ser humano.
5: Como siempre digo, manda la Antártica... ...y principalmente lo que son las condiciones meteorológicas... ...es decir, uno parte de la planificación de bajar a la Antártica... ...es fundamental las condiciones meteorológicas... ...comenzando por ejemplo por las ventanas de cruce del Drake... ...donde como tú bien sabes, eh, es un mar bastante complejo... De, de, ...donde permanentemente están pasando frentes... ...por lo tanto hay que buscar las ventanas meteorológicas... ...que permitan hacer un cruce seguro del paso Drake.
0: Esa navegación está diseñada por una línea que se arma... ...en función de la carta de navegación, eh, se planifica... ...sin embargo hay que estar constantemente atentos... ...a que el barco no se desvíe, a que si hay alguna eventualidad... ...esquivar, ¿cómo funciona esa lógica? Bueno,
5: básicamente, efectivamente nosotros trazamos el track... ...que es como el camino que tiene que seguir el buque... ...eso se planifica con bastante tiempo de anticipación... ...y eh, nosotros a través de diferentes sistemas de ayuda a la navegación... ...estamos permanentemente monitoreando... ...que el buque efectivamente se mantenga dentro de ese camino... ...dentro de ese track que se planificó para la navegación. Tenemos varios teams que trabajan en la Antártida ...y efectivamente tenemos que ir coordinando... ...las diferentes actividades que se realizan... ...pero para eso tengo todo un team de oficiales y gente mar que obviamente ayudan a todo el proceso de planificación para que esto salga, como tú bien dijiste, como reloj y bien coordinado.
0: Un trabajo en equipo que implica además hacer turnos porque el barco no se detiene en ningún momento.
5: no Efectivamente estamos trabajando 24 horas al día y para eso se hacen turnos de guardia, donde siempre hay una guardia que está a cargo de la seguridad del buque y otra guardia que está desarrollando todas las actividades logísticas de apoyo a las bases en la Antártica. Y eso nos permite mantener el ritmo de trabajo por 24 horas.
0: ¿Cuáles son las tareas principales que, que hay en el barco?
5: Tenemos principalmente todo lo que es la seguridad de la navegación. Entonces ahí hay un team de guardia de puente que lleva todo lo que es la navegación. Hay otro team que está a cargo de todo lo que es la propulsión y proveer todos los servicios básicos del buque. Ah, tenemos también un team de, eh, que se preocupa de la parte de, de control de averías en caso que haya algún accidente. Otro team que ve todo lo que es sanidad, todo lo que eh, tenemos, un team médico bien, bien importante. Y por otro lado, tenemos a todo la, el equipo que se dedica a la parte de logística, apoyo logístico a las bases, que son los que tripulan eh, los botes de goma, la, esta embarcación especial que se utiliza para el desembarco de los contenedores, etcétera
0: para poder realizar ciencia extrema, en este caso ciencia antártica, se requiere la participación de muchas personas, no, neces no necesariamente científicos y científicas, como la Armada, por ejemplo.
5: Bueno, nosotros principalmente eh, aportamos todo el apoyo logístico que requieren los científicos para poder desempeñarse en la Antártida. Es decir, nosotros traemos todo su equipamiento, no solamente el equipo científico, sino todo lo necesario para que ellos puedan eh, desplegarse en la Antártida por los meses que están acá. Y no solamente apoyamos... ...a las bases nacionales... ...porque nosotros también eh, apoyamos logísticamente... ...a las bases internacionales.
0: La planificación es clave en la navegación... ...y en el equipo del Aquiles... ...viaja Luz Saravia... ...meteoróloga que cumple con la tarea de monitorear... ...en todo momento... ...las condiciones climáticas... ...para permitir una navegación segura.
6: Nosotros trazamos, digamos, en base a las operaciones que se van a hacer en, en la Antártica, que en este caso es generalmente entrega de carga y, y pasajeros. Entonces, en base a eso hay que hacer todo un análisis meteorológico para ver la eh, cantidad de hielo. Eh, lo ideal es eh, esperar las mejores condiciones de viento, porque se utiliza la grúa entonces la grúa no puede operar con un máximo, o sea, el máximo de viento son como 25 nubes aproximadamente, porque si no es peligroso, entonces las condiciones meteorológicas en sí son muy importantes para las faenas, también para que el personal también trabaje de forma segura, entonces eh, eh, también uno puede buscar las mejores condiciones para ver si es que va a un lugar primero o a otro y así ahorrar tiempo.
0: El análisis que, que tú haces implica decisiones, finalmente, en cuanto a cuál va a ser el recorrido. Generalmente,
6: generalmente implica decisiones, pero nosotros lo que hacemos es asesorar al mando y el mando es que finalmente toma la decisión. En general, en la navegación lo que más importa, por ejemplo, es el estado de mar, la altura de mar de fondo y también el, la condición de viento. Y, y lo que más importa, por ejemplo, en este caso que llevamos helicóptero, eh, ...es la visibilidad... Yeah. ...y sobre todo en los sectores donde hay hielo... ...porque como se operan... ...con la escua, que es la que lleva los containers... ...y los botes de goma... Eh, yeah. ...es importante la visibilidad... ...para para que puedan operar... ...digamos, de forma segura.
0: cada ¿Cuánto tiempo más o menos hay que ir... Eh, ...monitoreando la todo, situación?
6: Todos los días, todos los días... Eh, ...la condición de, por ejemplo... ...de internet a veces es escasa... ...entonces... Mi misión en esto es bajarme, por ejemplo, en toda la eh, base y, y, mi, y fundamentalmente lo que hago es ir a descargar datos eh, porque es en, en un lugar donde puedo tener acceso a Internet y puedo analizar y luego vuelvo al buque y, y le entrego las condiciones al, al comandante.
0: Y según eso, ¿se decide qué es lo que se hace, por ejemplo?
6: Exactamente, sí, porque las condiciones cambian aquí muy rápidamente. O sea, un pronóstico... Eh, bueno, digamos, como a 72 horas. Entonces, lo ideal es que uno pueda ir actualizando diariamente, por lo mismo.
0: eso significa que cuando tú bajas en una base, según la situación que tú puedas monitorear, se define cuánto tiempo, por ejemplo, se puede estar ahí, si es que hay que ir a otro lugar?
6: Exactamente. Eh, se define si es que tenemos que movernos, si, si solamente nos quedamos a la gira, eh, porque cuando hay mal tiempo o temporal, el, el buque lo que hace... Eh, genera circuito de espera. Eh, o sea, en, en sí, las condiciones meteorológicas son muy importantes para eh, la Comantar, la Comisión Antártica.
0: En esta Comisión Antártica se requiere coordinar muchas labores con un equipo humano diverso, multidisciplinario, que entre todas las tareas a realizar también incluye planificación previa al zarpe. Por ejemplo, y como durante el viaje no se puede parar para ir a un negocio o supermercado a comprar algo, ...es clave disponer de todo a bordo. El oficial a cargo de la tarea de abastecimiento... ...es el Teniente Andrés Varas... ...quien además de viajar por primera vez... ...hasta estas latitudes... ...está feliz por esta experiencia de poder servir... ...en un lugar como la Antártica.
1: Yo soy en el fondo el oficial encargado de... ...adquirir todo el material que requiera... ...todo el personal del buque... ...ya sea elementos de consumo, repuestos... ...víveres, etcétera.
0: O sea, por ejemplo, para la cocina... Todo lo que se va a consumir durante la, la, la campaña hay que comprarlo. Y eso es previo, o sea, hay que partir hay que el viaje todo, con todo sí.
1: listo. Y es tanto los elementos como también los servicios. Yeah. O sea, no es solamente adquirir las cosas, también es el servicio de cocina, de mayordomo, sastre, lavandería. Que cada uno
0: tenga sus materiales y, y por tanto pueda realizar la atención que corresponda de la mejor manera posible. Exactamente. Oye, ¿Habías tenido la oportunidad de viajar a la Antártica?
1: Eh, no, nunca. De hecho, esta es el primer año, la primera vez que voy en el fondo de la Antártida. Y eso, en el fondo, es una, una oportunidad única, creo yo, que por suerte me la ha
0: podido brindar la Armada. Claro. ¿Cómo se convive eh, con, con la vida familiar? Porque un viaje de estas características, prácticamente tres meses, eh, lejos de casa, navegando, ¿cómo, ¿cómo se logra conjugar eso? Sí, es bastante
1: difícil, sobre todo. Este, este busque en especial, la Armada, es uno de los que más navega entonces en el fondo uno está eh, bastante lejos de la familia y, y eso, escucha, la, la señora de un marino tiene que ser bastante especial y en el fondo eh, considerar que no siempre uno va a llegar en la fecha que uno le dice, porque siempre va variando el clima, hay muchas variantes que en el fondo cam podrían cambiar la fecha en la que yo podría ver a mi familia. ¿En tu casa tienes esa, esa posibilidad de que ¿Te conocieron en, en esto, de la vida de marino? Sí, así es. Yo cuando conocí a mi actual señora, yo le advertí desde un principio que la vida de un marino no, no es fácil. Que harto tiempo fuera de casa, eh, cada año nos pueden eh, trasladar a, desde Arica Punta Arena. Entonces, en el fondo, tiene
0: que estar dispuesta a todos esos cambios. ¿Tu trabajo es un servicio? para el resto de tus compañeros y compañeras en, en el buque. ¿Cómo, cómo sientes eso, de, también la importancia que tiene como un engranaje que cada uno aporta para el buen funcionamiento de, de la misión? En este caso, también favorecer el desarrollo de la ciencia.
1: Así es. En el fondo, este buque es un equipo y cada uno cumple una función. Todos todo son muy importantes en este buque. Y eh, dentro de esas funciones, la nuestra es de poder pintar las herramientas... a al personal para que pueda cumplir con sus tareas, desde la lápiz mina hasta un repuesto en el generador del buque. Nuestra especialidad donde más trabaja es en puerto, porque durante la navegación no tenemos conexión a internet y muchas cosas se hacen a través de internet, por lo que muchas veces el buque después de estas comisiones largas llega a puerto y ahí nosotros tenemos que trabajar nuevamente para poder poner todo al día de lo que se hizo durante la navegación.
0: Volver a llenar las bodegas, volver a, a chequear, tener todo listo, también para para que todos los pasajeros, sean de la armada o, o personas que por distintas misiones ustedes puedan trasladar, estén en las mejores condiciones.
1: Exactamente, en el fondo hay toda una amplificación de eh, asignarles camarotes, que la luz funcione, que el baño funcione, y en el fondo los periodos que tenemos para poder eso son cortos, porque este buque está constantemente con varias tareas. No es solamente ir a la Antártida, también ir a la Pascua, Juan Fernández, etc.
0: Vamos cómodos y nos han recibido muy bien. El barco avanza y poco a poco comenzamos a entender cómo es la lógica de funcionamiento en un buque de la Armada, en un viaje como este, tan extremo y tan lejano. Estamos en una expedición científica que avanza hacia la Antártica, ...el continente más árido del planeta... ...con un promedio de 166 milímetros de precipitaciones al año. En un par de días debiésemos llegar a la península... ...que concentra 43 bases internacionales... ...versus las 37 que están distribuidas en el resto del continente. Es mediodía del 3 de diciembre del 2022... ...y navegamos por los canales australes en el sur de Chile. Pasamos por Tierra del Fuego... Y pronto entraremos a mar abierto. Es cuando nos enfrentaremos al Mar de hoces, también conocido como el temido Paso Drake. ¿Qué nos espera? Debemos atravesarlo para poder llegar a la Antártica. En el próximo capítulo seguiremos compartiendo esta historia en la bitácora de exploración de esta travesía Antártica. Soy Felipe Martínez Carrasco. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao.
1: Desde la Antártica para el mundo. Exploración científica antártica del Instituto Antártico Chileno. Lo que podemos hacer para construir un mundo mejor. Bitácora de Exploración. Un podcast de PatioScout.com. Vive el movimiento.